0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o um podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Marisa Tangil da Época Negócios e você está ouvindo mais um episódio do NEG News nossa série de podcast sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. O episódio de hoje fala sobre como combinar o físico e o virtual para engajar os clientes e também sobre a importância da sustentabilidade na moda. A repórter Milena Tomás tem mais detalhes. Olá, eu conversei com Helio Silva, diretor executivo de marketing da Riachuelo para falar sobre as estratégias digitais da empresa com foco especial na sustentabilidade. Confira a conversa. Olá, Hélio. Seja bem-vindo ao MEG News. Obrigada pela sua participação. A Riachuelo criou recentemente uns modelos virtuais para se relacionarem direto com os clientes. Eu queria saber por que, que essa iniciativa foi criada e como foi o processo.
1: Lena, obrigado pelo, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É, esse processo começou quase um ano atrás, né? Quando a gente resolveu dar vida para nossa persona, né? Então, modelos virtuais não são necessariamente uma novidade, né? Mas a gente avaliou que vale a pena fazer esse investimento, né? Porque, por exemplo, né? A gente já tem algum tempo, já tem praticamente dois anos o nosso, a nossa voz da Elo, né? Ou escrita através do nosso chatbot, né? Então, a Elo já é a pessoa aquela pessoa, né, como a gente fala, né, a persona que já interage com os nossos clientes no atendimento, tanto pelo WhatsApp quanto pelo chat, dando todas as informações sobre o e-commerce, dando informações sobre lojas, atendendo de fato nossos clientes, e depois isso é direcionado, se tiver necessidade, para um atendimento realmente por uma, uma outra pessoa. Mas a Elo foi ganhando vida. E como a gente também tem um processo muito diverso, né? são vários negócios dentro do Grupo Guaranapes, né? então olhando o varejo como o Riachuelo, olhando produtos financeiros com amido, dentro da Riachuelo no varejo, a gente tem a Casa Riachuelo, temos o Carters, a própria Riachuelo com linhas femininas, masculina, infantil, a gente viu que tinha muito assunto e muito tema para ser discutido e para ser apresentado. Aí chegamos à conclusão que melhor do que ter uma persona, tivéssemos três pessoas, né? Então, a Elo assumindo um pouco mais esse papel de ser a interlocutora sobre o atendimento, ao mesmo tempo, a Ellen e a Helena fazendo também um trabalho e, e cumprindo um papel de ser um porta-voz de outros temas, né? Então, falando sobre decoração, falando sobre lifestyle, falando sobre sustentabilidade, falando das nossas iniciativas em vários setores diferentes. Então, o conjunto delas, né, a gente acreditou que ficava mais completo do que ter uma única persona fazendo todo esse trabalho. E elas estão ganhando vida, né? então elas agora já começaram a aparecer nas nossas redes sociais, já começaram a ter as primeiras interações, e a Elô continua firme no papel dela de atendimento também.
0: É interessante essa questão da Helena, porque tem a, uma mais focada em moda, estilo de vida, tem a Elo que é a do, do contato direto com as pessoas, mas a Helena é a de sustentabilidade, é engajada em sustentabilidade. Por que criar uhum. uma modelo virtual com esse foco? Por que, que isso é tão importante e como isso pode ajudar a promover a conscientização dos consumidores?
1: É, Helena, a questão da, da sustentabilidade é um tema muito presente na nossa realidade aqui na Riachuelo. Né? Primeiro pelo segmento que a gente atua, né? que é o segmento de moda, um segmento que está sempre no centro de várias das discussões, e, e a Rachuelo e o Grupo Guararapes têm uma preocupação muito forte né, em fazer moda do jeito certo, como a gente fala. Né? Então, a gente tem uma lado da indústria muito pesado, né? então a gente tem uma planta, duas plantas industriais muito grandes, né, são as maiores da América Latina, uma em Natal e uma em Fortaleza, onde a gente tem um cuidado enorme, né? desde todo o cuidado com o uso da água, com o uso de energia, é, com todos os processos de lavanderia, então, hoje a gente tem processos que são extremamente eficientes né, no uso da água. Então, algumas situações em lavanderia do jeans, por exemplo, em Fortaleza, né, que a gente usava litros e litros para você fazer a lavagem de um jeans, e hoje a gente usa mililitros literalmente mililitros para fazer a lavagem todo o processo de amaciamento do jeans, né? E isso vale depois também para toda a parte que envolve a, a, todo o visual do jeans, né? Que a gente usava químicos, hoje uma boa parte utiliza sistema laser. Então, tudo isso fazendo com que a gente consiga ter um jeans em um produto né? de confecção mais bem desenhado, construído da maneira correta, né? Então, temos outras iniciativas como a gente muito desde o início da BVTex, né? nós somos associados à BVTex, que trabalha muito forte nas condições de trabalho corretas dentro da cadeia de moda, que vale aqui para o Brasil e vale para fora do Brasil. Né? A BVTex é focada no mercado brasileiro, mas a gente tem uma preocupação também de quem a gente importa. Temos um trabalho muito grande nas nossas lojas. Né? Então, na hora que a gente está montando uma loja, construindo uma loja, né? de como a gente destina todos os, os materiais da obra, para você ter uma ideia, quando a gente tira qualquer peça, qualquer produto, qualquer elemento de decoração, equipamento de uma loja, ele não pode ser descartado diretamente. Né? Ele vem para uma central em São Paulo, vem para o nosso, no nosso centro de distribuição, e lá esse produto é dado o destino correto. Né? Se ele é metal, se ele é acrílico, se ele é plástico, e assim por diante. Né? E isso tem um custo, claro, mas a gente acredita que isso é o correto, né? Então, quando a gente está abrindo as nossas lojas, todo esse cuidado. Então, são muitos elementos dentro da cadeia, né? É, desde o uso de energia limpa, que a gente hoje, 70% das nossas lojas estão dentro do uso de energia limpa e que muitas vezes os nossos clientes não sabem, né? E é importante saber disso. Né? Na hora que você escolhe comprar de uma empresa como a Riachuelo, você saber o cuidado que teve desde a produção das peças que são vendidas até como as, a indústria funciona ou as lojas são construídas. Então, de certa
0: e, forma, mas... a Helena ela veio para mostrar para as pessoas as ações que a Riachuelo faz com engajamento em sustentabilidade.
1: Correto, exatamente isso, dando essa visibilidade e, por outro lado, incentivando que os consumidores façam a melhor escolha incentivando que outras empresas sigam também por esse caminho.
0: E como que é feita essa, essa conscientização? Como ela atua nas redes sociais, nas plataformas da empresa? Como que acontece?
1: É, Helena está começando agora a, a, a trabalhar. Né? Então, a Helena ainda não está a pleno trabalho, né? então a Helena está conhecendo todas as iniciativas, ela está conversando com vários dos nossos gestores, a gente vai ter em breve, né, um momento que a gente vai estar tá fazendo agora em novembro, o lançamento de várias das nossas iniciativas, e a Helena está no trabalho agora de pesquisa né, com uma boa é, uma boa, é, 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 quase que jornalista né, também, Helena, entendendo exatamente o que está acontecendo para dar a informação da melhor ela tá forma. Ela está na
0: apuração, então.
1: Está na apuração, mas agora em novembro ela já atualizou a gente que em novembro ela já vai entrar muito forte com todas essas, essas informações e abrindo um diálogo né, com os nossos clientes, e isso é o lado importante. Né? A Helena não vai estar tá só levando informação, ela tá, vai estar tá ouvindo informações, e criando diálogos e, e dando né, mais clareza sobre algum ponto, entendendo o impacto sobre outras informações. Então, acho que o lado positivo é que a Helena vai ter um diálogo, de fato, e trazendo muito tema de sustentabilidade como sendo é, a base dessa desse diálogo.
0: Tem alguma previsão de ela vai ficar na loja, vai ficar só nas redes sociais? Como vai ser essa imersão?
1: É, a Helena ela tem uma vida dentro de um meio digital. Né? Então, a Helena vai estar dentro das nossas redes sociais, dentro dos nossos canais proprietários, e é lá que ela vai ter voz e lá ela vai ter imagem. Né? Então, a Helena, por enquanto, ela não vai estar nas nossas lojas, né? mas ela vai ser uma voz presente e muito forte em todas as nossas redes né? e que atingem, literalmente, milhões de pessoas.
0: É, essas modelos, você falou uma coisa muito interessante, modelos, elas estão começando o trabalho, mas elas têm nome, elas têm especialidade, elas têm crachá, né? digamos assim. Então, hum. pode-se dizer, de certa forma, que elas simbolizam que os limites entre o online e o offline eles se romperam. Como que é esse processo na Riachuelo, essa digitalização no consumo?
1: É, Milena, não dá hoje mais para a gente falar em fronteira, né? Então, o que é on, o que é off, o que serve para um canal, o que não serve. é Claro, isso já vinha acontecendo né, há algum tempo nas empresas. O processo que a gente passou de pandemia forçou uma aceleração e hoje não tem mais como a gente falar de uma coisa ou de outra. Né? Os nossos clientes hoje compram pelo e-commerce, trocam na loja, ligam para falar sobre um atendimento. Ao mesmo tempo, às vezes, ele mesmo já não lembra né, se, ele, se ele comprou em que canal, ele precisa olhar a nota para saber qual foi, se chegou em casa ou se foi na loja ao mesmo tempo que ele exige que a gente também tenha essa mesma fluidez, né? Então, não dá mais hoje para você falar de fronteira, uma coisa ou outra, né? São as duas, eh, o mundo virtual e o mundo físico, eh, se complementando e trazendo o que cada um tem de melhor, né? A gente teve uma situação também inusitada agora, né? A gente lançou uma loja em Natal e, e a gente já está vindo agora para São Paulo também com o mesmo, o mesmo conceito, né? que você está na loja física e faz compras virtuais. Né? Então, você está vendo o vinho na sua frente, mas você compra pelo digital e recebe na sua casa. Mas você viu o vinho, você tocou, você leu o rótulo, você conversou com o sommelier, só que você não sai com ele na hora, né? até porque o vinho é meio pesado. Né? Então, é melhor você receber em casa, você ficar com o um lado bom, que é escolher o vinho, e o lado hard, né? que é ter que carregar as garrafas Deixa que a gente carrega e entrega na sua casa, né? Então, acho que esse é um exemplo bom de entender um pouquinho como é que esse mundo vai acontecendo. E o próprio papel das modelos, né? Então, as modelos virtuais vão cumprir um pouco essa... Fechar esse eventual gap, né? Que possa existir entre uma fronteira e outra. Né? Então, as pessoas realmente não já não sabem, e capaz de alguma pessoa daqui a um tempo falar assim, ah, mas eu conheci a Helena na loja. Pode ser. Pode ser que isso ocorra, né? de ter conhecido a Helena, ou a Elô na loja, ou a Ellen na loja. Né?
0: E o que vocês esperam para os próximos anos? Quais as metas e planos do marketing da Riachuelo, principalmente para se manter de acordo com as atualizações, para estar engajado no mercado e atrair cada vez mais consumidores?
1: Milena, a gente acredita muito no diálogo, né? o conhecer o cliente, abrir o diálogo com o cliente, a receber as críticas também que a gente precisa receber, movimentar a empresa em torno disso e criar e trazer novidades alinhadas com esses desejos. Né? Então, o lado do o marketing também tem um papel né, de, ao mesmo tempo, ouvir, entender e traduzir isso. Em, em novidades, em inovações, em, 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 em elementos né, que, que façam com que a Riachuelo e a Mibi, né, que é a nossa financeira, o tempo todo estejam muito próximas e façam parte, literalmente, da vida da nossa consumidora e das escolhas que ela faz. Né? Quanto mais presente a gente tiver na vida delas, mais a gente vai fazer sentido, mais relevante nós vamos ser. E, e ouvir o cliente, né, é um, um eixo dessa dessa de toda essa evolução, né? Eu sempre digo que um dos comitês mais importantes que a gente tem na empresa é o comitê de clientes, que ocorre uma vez por mês, com a presença de todos os, os executivos, é, começando pelo CEO da empresa, né, o Oswaldo Nunes é presente em todos os comitês e ele é uma das pessoas mais ativas e a gente é o momento onde a gente pega tudo aquilo que foi dito ao longo do mês. O que, que a gente mexeu na empresa em função daquilo que foi dito e o que a gente está levando para nossa comunicação e para todo o processo de inovação, né? Sempre tendo esse cliente como eixo principal desse processo. Então, o marketing tem esse papel, né? De ouvir, de entender e, ao mesmo tempo, de trazer inovação e se tornar cada vez mais relevante na vida dos nossos clientes.
0: De certa forma, os modelos surgiram de uma necessidade dos consumidores, né?
1: Exatamente, elas são reflexo dos consumidores, né? Então, as, as modelos virtuais, né, as três, são um reflexo direto das expectativas que as nossas consumidoras têm.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente, entrevista, presidente.